0: Всем привет! Рад снова видеть вас на канале Sinking Crypto, вашем надежном источнике крипто-новостей и интервью. Сегодня у нас в гостях Кейтлин Лонг, основатель и гендиректор Avanti Bank and Trust. Спасибо, что ты с нами, Кейт.
1: Привет! Да, очень рад тут снова оказаться. Давно не виделись?
0: Да, да, точно. Прежде всего, я хочу поблагодарить тебя за то, что ты всегда помогаешь мне, если мне нужна информация о рынке или нужно что-то осветить или прокомментировать. Ты просто кладись полезной информации. За это тебе огромное спасибо.
1: Тебе спасибо.
0: До того, как мы поговорим об Аванте, могла бы ты немного ввести в курс дела тех, кто недавно познакомился с рынком, тех, кто не знает, что такое Аванте. Можешь немного осветить тему, а затем мы приступим к новостям.
1: Конечно. У всех, кто так или иначе занимается крипто, сейчас на уме одна мысль – зачем нам нужен этот банк? Мы же пытаемся, наоборот, оставить банки в прошлом и создать что-то получше. Ответ на этот вопрос прост, Нам все еще нужен коридор для того, чтобы фиатные деньги могли попасть в криптосистему, и наоборот. Очевидно, что многие торгуют именно на этом, и я уверена, что большая часть валютных обменов будет направлена в криптопространство, а не в фиат. Сейчас главной загвоздкой, которая мешает нам продвигаться в индустрии, являются банковские сервисы доллара США. Я уже много раз озвучивала эту мысль, при этом я полагаюсь на мнение Райана Селкиса из Мессари, который впервые начал говорить об этом почти два года назад, и сейчас, к сожалению, ситуация сохраняется. Проблема в том, что депозитный потенциал сервисов составляет сейчас около 80 миллиардов долларов, что недостаточно для рынка, который содержит активы стоимостью, например, на сегодняшнее утро в 2,2 триллиона долларов. Конечно, рынок международный, в то время как депозиты доллара находятся в США, но все-таки доллар — это мировая резервная валюта. Это все еще самая популярная среди обычных людей валюта в мире. Самое интересное, что при том, что весь рынок стейблкоинов может считаться по-настоящему свободным рынком, пользователи при оплате в 98% случаев выбирают именно доллар США в качестве валюты для стейблкоинов. Впечатляют, правда? То есть проблема в том, что депозитный потенциал доллара США очень ограничен. Сейчас очень мало банков могут обслуживать криптосферу, и мы бьемся над решением этой проблемы. И если подумать о том, зачем Вайомингу создавать новый вид банковской хартии, то ответ напрашивается сам собой – потому что традиционная банковская система не захотела обслуживать нашу индустрию. И если продолжить раскручивать этот вопрос, то становится понятно, что источники правового регулирования в Вашингтоне посчитали банки, которые предоставляли услуги криптосфере, очень ненадежными. Конечно, сейчас ситуация не сильно изменилась. Определенные банки типа Silvergate и Signature и Metropolitan пошли на этот риск. Они нестабильны в системе оценки банков США – Возможно, им приходится платить более серьезные взносы по страховке. В общем, в сфере оценки рисков и взаимодействия банков с Федеральной резервной системой остается еще много вопросов. И обслуживая криптосферу, банки такие типа «Окей, мы считаем эту сферу главным быстро развивающимся рынком, и мы принимаем то, что наша оценка риска будет выше, чем у других банков, которые предоставляют услуги другим сферам». Именно поэтому, я считаю, так мало банков специализируется на обслуживании криптосферы. Но каждый из нас знает кого-то или уже сталкивался с кем-то, кто потерял свой банковский счет. И во многих случаях получается так, что большое количество компаний попадает в эту ситуацию по несколько раз. Все дело в риске, а еще в проблеме соблюдения требований. Большинство банков просто не поняли нашу сферу, думали, что это временное явление. Бумеры вообще поголовно считали, что успеют уйти на пенсию до того, как сфера начнет иметь хоть какое-то значение, да? И они думали, что могут сферу просто игнорировать. А ведь все произошло гораздо быстрее, чем мы думали. Банки просто не посчитали нужным потратить немного времени, денег и усилий на то, чтобы понять, в чем заключаются требования, и как эти требования взаимосвязаны с законами США. Согласны вы с законом или нет, это закон, и если вы банк, то вам придется ему соответствовать. В том, что касается соответствия требованиям, крипта очень сильно отличается от традиционной банковской системы. В криптосфере возникает множество проблем, которые в большей мере связаны не с пользователями как таковыми, а с тем, как нужно доказывать свое соответствие требованиям типа Travel Rule. Точно. Банки годами подчиняются этому требованию, и в традиционной банковской системе его очень легко выполнять, потому что вся система была создана согласно этому требованию. Но Сатоши Накамото, когда создавал биткоин, вряд ли задумывался о том, что нужно подчиняться требованию Travel Rule.
0: Да, конечно. Вы точно обогнали прогресс, когда запустили Аванти и стали предоставлять свои услуги в криптосфере. Не оказываете ли вы случаем услуги по хранению криптоактивов или что-то подобное?
1: Ну, если быть точным, то Аванти еще не запущен. Мы получили банковскую карту почти год назад. И вы спросите, почему же мы тогда до сих пор не запустились? Мы ждем разрешения от Федеральной резервной системы. Мы можем запуститься и без их разрешения, но все-таки будет лучше, если мы его дождемся. Сейчас мы находимся в очень плотном взаимодействии с Федеральной резервной системой. Но для меня это как какой-то диссонанс. Я ярый биткоинер и при этом одновременно работаю с Федеральной резервной системой. Хотя в этом нет ничего противоречивого, потому что, как мы уже раньше говорили, индустрия нуждается в сервисах доллара США, но при этом существующий депозитный потенциал очень ограничен. Очень много людей из этой индустрии потеряли свои банковские счета. Это законопослушные люди, они а какие-то там бандиты. Они просто потеряли доступ к своим деньгам. И все это по причине, о которой мы только что говорили, да? Мы пытаемся решить эту проблему. Но пока еще ни одной криптонейтив в компании не удалось получить прямой доступ к банковскому обслуживанию в Федеральной резервной системе. Это и есть та цель, которую мы хотим достичь Аванти. Это будет очень долгий процесс, и он уже занял больше времени, чем мы себе представляли. Понятно, что все с нетерпением наблюдают за тем, что происходит сейчас в Вашингтоне, но на этом, я думаю, мы позже еще остановимся. Итак, Аванти еще не запущен, но это скоро произойдет, так что следите за новостями. Когда приблизительная дата запуска станет известна, мы сразу же всем сообщим.
0: Очень круто, что вы работаете с Федеральной резервной системой. Я рад, что ты затронула эту тему. Криптокомпаниям нужен рабочий капитал и ликвидность.
1: Да, им нужно платить своим сотрудникам долларами. Даже если сотрудник хочет получать криптовалюту, им все равно придется платить свои взносы, налоги и так далее в долларах. Поэтому да, так и есть.
0: Вау, можно ли сказать, что вы работаете с Федеральной резервной системой для того, чтобы получить страховку в Федеральной корпорации страхования депозитов?
1: Ой, нет, это два абсолютно разных органа. Да, они работают вместе, но они абсолютно независимы. Если мы обратимся к истории, то, как я уже сказала, рейтинговая система оценки банков США, оценка рисков, размеры страховых взносов в Федеральную корпорацию страхования депозитов зависят исключительно от рисков. Нравится вам это или нет, но при оценке риска также учитывается и риск потери репутации, а затем, конечно, и риск нарушений законодательства, да? Mm-hmm. Регуляторам не составит труда нанести удар по репутации нашей индустрии, назвав ее слишком рискованной. А что касается соответствия законам, так это еще более сложная штука, поэтому оценка риска растет. Именно поэтому мы видим, что только маленькое количество банков обслуживают нашу индустрию, и что большинство банков предпочитают не предоставлять свои услуги, если хоть как-то связано с криптой. Да, вот она вся суть Федеральной резервной системы. Они единственные из всех органов в сфере банковского регулирования, кто просто не захотел связываться с криптой. Они были и остаются сдержанными и очень осторожными в вопросах, касающихся крипты. Короче, с Федеральной резервной системой мы работаем сейчас очень плотно. Возможно, я сейчас уж слишком погружусь в тему, но нужно сказать, что они являются именно тем самым маркером, показывающим, как работает банковская система в США. У нас есть так называемая двойная банковская система. В общем, все банки на самом деле равны, но есть предубеждение, что банки с федеральной лицензией лучше, чем банки с государственной лицензией. Это неправда, потому что они выстроены по одному и тому же принципу. Около 80% банков США имеют государственную лицензию. Остальные, примерно 20%, получают лицензию у специального отдела Национального банка. Федеральная корпорация страхования депозитов начинает участвовать в игре только тогда, когда речь заходит о страховании потребителя, при этом только в долларах США. В то же время Федеральная резервная система регулирует платежные системы и является также банковским регулятором. Если ты государственный банк, то ты выбираешь, кто будет твоим федеральным регулятором. Федеральная корпорация страхования депозитов или Федеральная резервная система. С «Саванти» мы выбрали Федеральную резервную систему, потому что то, над чем мы сейчас работаем, очень тесно связано с платежными системами. Именно поэтому мы тратим много времени на переговоры с ними. Нам придется подождать, чтобы понять, сможем ли мы получить прямой доступ к платежной системе. Но это будет нашим главным призом. Пока ни одна на в компания не получила такого доступа. Почему это так важно? Во-первых, мы сами будем управлять своей судьбой в том, что касается регулирования. И если что-то пойдет не так, то мы сами будем в этом виноваты. При этом никакая третья сторона, которая абсолютно не понимает в нашем бизнесе, не будет играть роли. А во-вторых, мы хотим предложить рынку то, что ранее не существовало, а именно возможность провести одновременную транзакцию между биткоином и долларом США. Сейчас пока этой возможности нет. Можно попробовать сделать нечто подобное в некоторых банках, но пока это все-таки нельзя считать прямым обменом, так как при этом у тебя с банком возникает партнерский риск. Многие игроки из криптоиндустрии говорили мне о том, что банки в нашей сфере очень маленькие. Ну, я имею в виду те, которые обслуживают крипту. Они относительно небольшие, да? JP Morgan может предоставить свои услуги только паре тройки значимых игроков, да и все. В остальных случаях мы имеем дело с небольшими банками. Есть трейдеры, которые оставляют в банках на долларовых депозитах миллиарды долларов на всю ночь, что не очень-то надежно. Они просто не знают, что с ними делать. Это одна из главных проблем криптосферы. Мы хотим, и это одна из наших главных целей, чтобы серьезным трейдерам не нужно было нести риски из-за контрагентов. Можно сделать так, что ты будешь получать легальный закрепленный доллар одновременно с биткоином. Аванти, кстати, отличается от других банков тем, что мы не предоставляем суды, поэтому кредитное соприкосновение с контрагентами будет абсолютно отличаться от традиционных банков, которые выдают кредиты и пытаются затем преобразовать сроки погашения. Таким образом, в традиционном банке тебе часто приходится сталкиваться с риском контрагента. В то же время Аванти создавался без этого риска для того, чтобы обеспечивать одновременный окончательный расчет. Сейчас эта система не существует, но когда она появится, она сделает индустрию менее рискованной. Одна из главных причин, почему эта система может снизить риски, заключается в том, что доллары США на нашем горьком опыте оседают очень медленно. Все знают, что долларовые платежи могут быть отменены. Можно отменить любую транзакцию по кредитной карте, а обычный электронный перевод вообще может быть отменен в течение двух лет. Но как только ты перевел кому-то деньги в биткоине, то все, да? Тебе лучше хорошенько убедиться, что ты правильно указал адрес получателя, потому что если перевод попадет кому-то другому, назад ты его уже не получишь. Абсолютно разные расчетные характеристики времени и курса между биткоином и долларом США являются той самой проблемой, создающей огромные риски. И этой проблемой нужно серьезно заняться. И сейчас мы пытаемся решить эту проблему для наших пользователей.
0: Это круто. То, что вы работаете с Федеральной резервной системой и то, что вы ищете совместное решение, это важнейший рывок для нашей сферы. И я очень рад, что мне предоставилось наблюдать за этим вживую.
1: Мы тоже рады.
0: Прости, что ты сказала? Мы...
1: Говорю, мы тоже рады.
0: Давай поговорим о Вайоминге. Давай. Вас с коллегами можно считать лидерами из всех штатов, которые заинтересованы в создании норм права и прозрачности для криптосферы. Что там у нас новое? Я уже вижу, как многие компании начинают переезжать в Вайоминг.
1: Ага, да. Но многие просто меняют свой юридический адрес. С момента, когда мы начали работать в 2018 году, многие компании начали переезжать сюда юридически. Ты спрашиваешь, что изменилось? Компании стали действительно сюда переезжать. Это две разные вещи. Большинство компаний в США регистрируются в Делавере, а сейчас в криптосфере большинство американских компаний регистрируются в Вайоминге, потому что наши законы для них гораздо мягче. Или, если говорить точнее, наши законы просто более прозрачные. У Делавера просто нет никаких законов для нашей сферы. Они
0: предпочитают
1: почивать на лаврах, будучи штатом номер один для регистрации корпораций. Да. Но знаешь, я слышала интересное мнение о том, что корпорация – это форма организации предприятий из индустриального века, в то время как организационная форма DeFi принадлежит к информационному веку. Мне кажется, Делавер решил остановиться на достигнутом и не пытается идти в ногу с прогрессом в нашей сфере. Я думаю, что через 10-20 лет они обернутся и поймут, что упустили отличную возможность, а Вайоминг хватается за эту возможность – Вайоминг – это сейчас второй по популярности штат для регистрации бизнеса. К слову, форма ООО была создана в Вайоминге аж в 1977 году. Да, мы всегда были на втором месте. В том, что касается регистрации новых юрлиц, мы далеко отставали от Делавера, а теперь у Вайоминга есть штуки типа Дао. Конечно, это еще не совсем настоящая Дао, потому что если бы это было так, то с чего бы ей получать государственную регистрацию, да? Но это уже Дао, хоть и в форме ООО. Повторюсь, именно мы создали ООО. Не то что мы, а светлые умы Вайоминга. Сейчас штат Вайоминг находится в последней законодательной сессии со своим проектом по ООО «Дао». Пока что это еще гибрид, потому что он пока еще не может обойтись без участия людей. Для ОО нужны участники и зарегистрированный агент, но впоследствии это может превратиться в абсолютно децентрализованную организацию. А еще можно будет составить свое эксплуатационное соглашение в форме кода. Что это значит? Это значит, что не придется писать какие-то слова на бумажке. То есть, если возникнет какой-то правовой спор, судья должен будет воспользоваться кодом. Да, это целая революция в плане того, как можно совместить законодательную сферу с криптосферой. И мы можем наблюдать, как это взаимодействие происходит прямо сейчас. На днях я выступала для Американского колледжа судебных юристов, по поводу того, что законодательные акты – это просто код для операционной системы под названием «Конституция». В то же время программный код – это код для другой операционной системы. Это просто два разных языка, но они оба привязаны к своим операционным системам. И если подумать, то у этих двух понятий очень много общего – Окей, okay, ребята из эфириума любят говорить, что код – это закон. Все к этому идет, да? В конце концов, наверное, так и будет, но не прямо сейчас. Это займет очень много времени. Но уже сейчас мы предпринимаем важные шаги на пути к этой цели – к появлению юридических лиц, которые будут действовать главным образом в рамках кода и децентрализованного управления. Но пока это ООО, без участия людей обойтись не получится. Что получит DAO как юрлицо после регистрации? Они получат ограниченную ответственность для членов DAO. То есть, если не зарегистрироваться сейчас, то твои пользователи не получат ограниченную ответственность, и есть вероятность, что какой-нибудь плохой судья скажет, что все в DAO несут совместную ответственность за происходящее в DAO. Люди, которые скорее склонны не рисковать, Естественно, захотят получить некоторую защиту в виде ограниченной ответственности, которую можно получить при регистрации в Делавере или Вайоминге или в любом другом штате Так что ООО – это для нас некий компромисс, и я думаю, что сейчас это выгодный компромисс, особенно если учесть, что мы делаем только первые шаги на пути к веку новых организационных форм.
0: То, чем вы занимаетесь, это очень классно К слову, надеюсь, что другие штаты вроде Делавера тоже начнут двигаться в этом же направлении А теперь давай поговорим о крипторегулировании в США. Здесь точно есть о чем поговорить.
1: Да, точно.
0: Комиссия по ценным бумагам и биржам, стейблкоины, coin, Coinbase, банковские комиссии, закон об инфраструктуре. Прежде чем мы коснемся всего этого, можешь описать для нас общую картину. Даже я иногда не понимаю, что это, типа политическая показуха? Республиканцы выступают за прозрачность, демократы пытаются что-то сделать для пространства. Не хочу лезть в политику, но выходит, что обе партии заинтересованы в поддержке пространства. Это выглядит странно, не знаю, что и думать.
1: Ну, это не относится к политике, как мы видели в Вайоминге. Так получилось, что демократическая партия в Вайоминге – это партия меньшинства. Глава Сената от демократической партии является сейчас главным фанатом развития блокчейнов в Вайоминге. Началось все с одного республиканца, потом эстафета была передана демократу, который тоже достаточно силен. Интересно, что в нашем маленьком микрокосмосе содействие обеих партии нельзя назвать попыткой усидеть на двух стульях. Посмотри, что произошло в Вашингтоне с законом об инфраструктуре. Вся криптоиндустрия вдруг очнулась и одновременно решила, что нам нужно участвовать в работе Конгресса. Но, к сожалению, это, конечно, не помогло. Мы проиграли в Сенате, но мы объединились в индустрии и поняли, что нам нужно обращать внимание на подобные вопросы. Мы теперь тоже единая индустрия. Кстати, вчера я видела, что Facebook находится на первом месте по тратам на лоббирование. По всей видимости, их траты даже больше, чем все траты на вооружение вместе взятые. Ого. Да, но это только то, что я слышала по новостям, надо еще проверить.
0: Ну, в принципе, я не удивлен.
1: Криптосфера этого не делает, да? В то время как люди, которые нацелены против крипты, особенно большие банки, я уверена, точно этим занимаются. Но теперь мы уже объединились в индустрии, и у нас есть кое-что, чего нет у больших банков. У них есть деньги, есть структура, а у нас есть люди. У нас есть люди по всей Америке. 50-60 миллионов кибервойнов, которые владеют криптой, и большинство из которых хотят убедиться, что стоимость их активов защищена, и что она не упадет из-за правового регулирования. Очень много людей вдруг решили начать активно участвовать в делах Вашингтона, и как мы видим в крипто-твиттере, многие из них делают это впервые. Мы показали, что мы можем быть сильными. Да, стоит сказать, что мы пока не выигрываем, но мы не проигрываем, потому что все еще только начинается. Все, что нам нужно, снова организоваться, когда начнется голосование по закону об инфраструктуре. К сожалению, очень много решается именно с закрытыми дверями. Например, я слышала от своих знакомых из Вашингтона, что за последний месяц было нанято просто невероятное количество лоббистов. И, как ты уже отметил, это все из-за того, что происходит с Coinbase, с BlockFi, с рабочей группой президента. Там, вообще-то говоря, много проблем, а не только закон об инфраструктуре. И это все рассматривается с федеральной точки зрения, поэтому во всем участвуют обе партии. Например, мы видели, как сенаторы Рон Вайден и Синтия Лумис, то есть прогрессивное крыло демократической партии и более либертарианское крыло республиканской партии, пришли к единому мнению о сфере. Возможно, это первый раз на моей памяти, когда они пришли к какому-то согласию. Они далеко не компаньоны, но пришли к единому мнению и согласились друг с другом. Короче говоря, они точно преуспели в оттягивании голосования в Сенате по закону об инфраструктуре, и за закрытыми дверями они вместе работают над тем, чтобы улучшить этот закон. То есть это показывает нам, что дело не в какой-то партии, здесь участвуют все. И прежде чем закончить этот разговор о регулировании, нам стоит поговорить о штатах. Хочется выразить огромное уважение тем штатам, которые идут путем Вайоминга. Арканзас, Небраска и Техас недавно внедрили реформы, схожие с реформами Вайоминга, которые определяют, чем являются криптоактивы в рамках торгового права. Поэтому, если дело дойдет до судебных споров, сейчас мы видим, что количество судебных разбирательств в этой сфере стремительно растет из-за того, что стоимость активов возрастает, и в индустрию попадают все больше недостаточно опытных людей, которые не заботятся о покупателе и такие типа «я делаю что-то новое, если что-то пойдет не так, то уж извините». И поэтому мы видим, как в игру включаются юристы с обеих сторон. Это было бы преступлением не дать им разъяснения по законам, которые касаются самой сущности крипты. И вот эти три штата – Арканзас, Небраска и Техас – недавно приняли с единой законодательной комиссией так называемый проект статьи 12 Единого торгового кодекса. В этом проекте нам просто представили некоторую юридическую терминологию. В нем всего лишь говорится о том, что криптоактивы – это собственность, то есть они описали, на каких условиях у тебя есть право на эту собственность. И если ты хочешь использовать ее как залог, то твой кредитор получает то, что называется залоговым интересом, которым он при определенных условиях может воспользоваться и так далее. Были описаны очень важные базовые понятия. Многим это кажется ненужным занятием, но если их не описать, то они могут стать предметом правового спора и перерасти в большую проблему. Нам нужно, чтобы основы и законы были четко закреплены, поэтому хочется от всей души поддержать эти штаты за то, что они делают.
0: Подведем небольшой итог. Очевидно, что нам нужно больше инициативных групп, больше лоббирования. Нам нужно, чтобы эти группы знакомились с индустрией все больше и больше членов Конгресса. Мне кажется, что нужно привлекать людей, приближенных к Конгрессу, в уже действующие двухпартийные инициативные группы. Ведь так?
1: Да, ты прав. Ну, не обязательно прямо нанимать профессиональных лоббистов, этих, так сказать, опытных обитателей политического болота. Ну, некоторые не против, чтобы их так называли, а некоторые, конечно, не обрадуются. В общем, мне кажется, нам пока не нужны такие люди. Мы, как индустрия, должны реагировать как-то по-другому. Мы уже очень отличаемся от торговых объединений, крупных предприятий, да? У нас никогда не будет столько денег, как у них. Банки, если захотят, могут бросить Конгрессу сотни миллионов долларов в качестве политического пожертвования, могут нанять бесконечное количество лоббистов и цепных псов. И поверь мне, они уже делают это, потому что они атакуют нас и пытаются нас вытеснить, используя, кстати говоря, абсолютно разные способы. Но мы слишком децентрализованы для них, и мне кажется, что в целом каждый связанный с Конгрессом человек — Во время дебатов в Сенате по поводу закона об инфраструктуре осознал, что у него в избирательном округе очень много владельцев крипты. Мы должны применять свои силы. Нужно продолжать звонить, продолжать писать письма. Это действительно работает, они действительно обращают внимание на это. И если мы будем выступать в правильный момент, то тогда у борьбы точно появится смысл. Я видела, как подобное происходит в других штатах. В Калифорнии меня дважды просили помочь собрать людей через мои социальные сети, чтобы эти люди голосовали против плохих законов в Калифорнии. И это сработало. В течение последней пары лет мы как индустрия добиваемся своего, потому что мы коммуницируем в социальных сетях. Мы не боимся, когда дело доходит до борьбы с судебными угрозами в сторону нашего криптобогатства. Мы не боимся участвовать во всем этом. Разумеется, нам еще не раз придется вставать и бороться, но это не обязательно означает, что мы должны платить лоббистам. Каждому из нас просто нужно стать активнее, это имеет значение.
0: Да, согласен. Есть очень интересное раздвоение. С одной стороны, эти большие банки, типа Goldman Sachs, JP Morgan и так далее запускают биткоиновые инвестиционные фонды и дают возможность своим богатым клиентам инвестировать в пространство. С другой стороны, я вижу, как они пилят взглядом стейблкоины и кредитования, типа как с Coinbase пытаются прикрыть эту лавочку. Да. То есть сейчас банки такие, типа, окей, может быть, мы примем некоторые активы, и факт, что люди могут ими торговать и в них инвестировать, но то, что начинают отнимать их прибыль, то есть кредитование и стейблкоины, их раздражает. Сейчас происходит именно это, да?
1: Ну, они просто не хотят, чтобы этим занимались какие-то выскочки. Говорю по собственному опыту. В случае с Аванти мы подчиняемся абсолютно тем же правилам и законам, что и банки... Но они все равно не хотят, чтобы мы получили доступ. О чем это нам говорит? О том, что они не хотят никакой конкуренции. Они пользуются различными способами, чтобы удержать наш рост. Например, оказывают влияние на политиков в Вашингтоне. Они очень быстро связываются между собой, потому что они годами работают вместе, да? Но у нас нет подобных длительных отношений с кем-либо. Они... Просто делают то, что могут делать. И я бы не стала здесь отделять биткоин от стейблкоинов. Крупные банки хотят просто занять рынок и доминировать на нем. Мне кажется, они хотят провернуть с криптой то же самое, что и с другими товарами. И я уверена, что... Я всегда очень активно выступала против некоторых процессов, происходящих в крипте. Особенно в сфере кредитования. С 2016 года, когда я начала писать для Forbes.com, когда Пэкт заявили, над чем они работают, я сказала «О нет, Уолл-стрит теперь будет и в крипте». Они собираются сделать то же самое, что они сделали с золотом и другими товарами. Они будут создавать больше бумаг к активам, чем самих активов. И, кстати, этим занимаются не только фирмы Уол-стрита. В большей мере этим занимаются криптофирмы. И если приглядеться, то эти криптофирмы управляются бывшими трейдами с уолл стрит да? Они применяют очень схожие, плохие типы финансиализации как к биткоину и криптоактивам, так и к любым другим видам активов. Они смотрят на криптоактивы просто как на еще один актив, на котором они могут торговать. И знаешь что? Они знают, как торговать этими активами и зарабатывать на них большие деньги. Но я думаю, что биткоин в конце концов выиграет, потому что Трейс Мейер как-то назвал биткоин сверххищником в финансовой сфере, и я с ним согласна. Причиной этого является его ограниченное количество, только 21 миллион. И когда нужно будет реализовать биткоиновые бумаги, а люди думают, что именно так они владеют биткоином, окажется, что они владеют не биткоином, а просто некой долговой распиской от посредника. Единственный способ по-настоящему владеть биткоином, как мы знаем, заключается не в твоих ключах или монетах, а в том, что ты должен получать собственность сам биткоин. Например, если говорить о банках, то нужно хранить свой биткоин в кастодиальном банке, где используются залоговые правовые нормы, где ты получаешь законное право, даже если передаешь управление ключами кастодиану. Кастадиан в данном случае просто предоставляет услугу, точно так же, как гардеробщик или парковщик машин. Ты же не передаешь парковщику право на собственность, когда даешь ему ключи от своей машины. Ты просто разрешаешь им временно использовать свою машину и делать с ней одну единственную вещь – парковать ее. И ты получаешь ее назад, когда она тебе нужна. Вот так работает законодательная система в Вайоминге. Если ты не хочешь держать у себя ключи, воспользуйся услугами Кастодиана из Вайоминга – Потому что в этом случае у тебя, по крайней мере, будет законное право на собственность. Это один из способов борьбы против всей этой нездоровой финансиализации, которая раскачивает цену биткоина. Ой, как же много сейчас плохой финансиализации, и иногда за ней стоят люди из криптосферы. В общем, нужно смотреть, кто управляет организацией посредником, если кто-то из ведущих сотрудников, э, ну я не пытаюсь тут кого-то выделить, но если кто-то из них был трейдером с Уолл-Стрит, а затем основал криптофирму, то это о чем-то говорит. Кстати, я не была трейдером на Уолл-Стрит, я была сотрудником инвестиционного банка, разница значительная, да?
0: Ты упомянула о бумагах, закрепленных на активах, или как там их еще называют. В общем, ты говорила о том, как они распоряжались золотом, серебром и так далее. Сейчас мы слышим, как Гарри Гэнслер говорит, что ему ближе идея о том, чтобы за фьючерсами ETF стоял биткоин, а не нечто физическое. Все в предвкушении, что ETF будет одобрен в США. Как ты думаешь, будут ли фьючерсы ETF хорошим решением?
1: Ну, я писала об этом для Forbes еще в 2016 году. Одна из сложностей, связанных с деривативами, что почти то же самое, что и фьючерсы, заключается в том, что можно создать больше претензий на право собственности, чем самих активов. Сейчас в Соединенных Штатах фьючерсные рынки в своем большинстве закреплены на наличных деньгах. Я уверена, что Ledger XRP создает для биткоина фьючерсы, закрепленные на реальных активах. Бакт делает вроде бы так же. То есть, оказывает ли влияние на предполагаемую стоимость актива то, что фьючерсы закреплены на наличных деньгах? Ведутся горячие споры о том, правда это или нет. Кстати, эти споры велись еще задолго до появления биткоина и его фьючерсов. Если фьючерс закреплен на наличных деньгах, то и залог всегда будет тоже в наличных. В данном случае ты делаешь ставки на движение цены, но если фьючерс закреплен на собственности, то инвестор пытается получить то, что им гарантируется. То есть кто-то вносит собственность в залог, и тогда она начинает ходить по рукам, если мы имеем дело с денежным контрактом или опционом. Такие деривативы точно влияют на цену. Я всегда утверждала, что так называемые закрепленные на физической собственности активы те, которые закреплены на биткоине, оказывают большее влияние на цену, чем те, которые закреплены на наличных деньгах. Или, если говорить об офшорных обменах, то здесь контракты закреплены на стейблкоине в качестве залога в соотношении 100 к 1. Да. Но, когда ты хочешь заработать на залоге, то тебе приходится иметь дело с кредитным плечом. И когда кредитное плечо идет в соотношении свыше, чем один к одному. А во фьючерсных контрактах иногда бывает соотношение 125 к одному, все, что идет свыше плеча один к одному, это то, что Мизес назвал бы оборотный кредит. Почитайте Мизеса. Мизес разделял различные типы финансовых рычагов, и все, о чем он говорит, актуально до сих пор. Есть хороший вид кредитного плеча, разумный, который он называет товарным кредитом. И есть неразумный вид кредитного плеча с плохой финансиализацией, которая называется оборотный кредит. Почти все, что я сейчас вижу в этих фьючерсах, в этих рынках, подтверждает факт, что все, что идет свыше плеча один к одному, является оборотным кредитом. А все, что идет один к одному и ниже, это торговый кредит. Вы спросите, в чем разница и зачем нам это нужно? В общем, торговый кредит – это, например, когда ты и есть тот, кто владеет настоящей закрепленной собственностью. Ты сам превращаешь свое богатство в актив. Кто-то затем выдает этот актив как кредит и обеспечивает ликвидные сервисы для рынка. У этого актива есть стоимость, и она четко закреплена. То есть здесь мы уже не имеем дела с какой-то недобросовестной инвестицией, которая приводит к колебанию цены. Но если ты берешь плечо выше, чем один к одному, то ты попадаешь в оборотный кредит. И здесь, если ты не читал внимательно Мизеса, то ты посмотришь на это все и скажешь «О боже, конечно, давайте мне ваучер, пусть будет 3 к 1 на биткоин или даже 100 к одному на биткоин». И когда люди так делают, они поддерживают плохой тип финансиализации, который заключается в создании большего числа фьючерсов биткоина, чем самого закрепленного биткоина. И в какой-то момент система нанесет ответный удар как, например, несколько лет назад случай случае с Трейс, мы уже об этом говорили. Они давали держателям возможность покупать биткоин по более дешевой цене, и это подавляло цену из-за искусственного предложения, которым они пытались покрыть настоящий спрос. Но, в конце концов, биткоина всего 21 миллион. И если затем брокерам придет маржинальный вызов, который нужно будет покрыть настоящим залогом, им придется несладко. И дальше по сценарию у нас эффект короткого сжатия. Это будет нечто. Много людей на рынках золота, серебра и других ценностей говорят об этом годами. Когда появился ETF, закрепленный на товаре, и товарные фонды, они начали инвестировать во фьючерсы, а не в настоящую закрепленную собственность. Это привело к падению цены. Почему? Потому что они создали это неправильное кредитное плечо и все эти искусственные бумажные претензии – Пока что система еще не дала нам отпор, и настоящий физический предел закрепленной нефти, золота или серебра еще пока не наступил нам на горло. Но я считаю, что в случае с биткоином этот предел обязательно наступит. При этом это будет гораздо больнее, чем могло бы быть с традиционными ресурсами. Из-за одного простого критерия – большая часть биткоина находится во владении физических лиц, а не Волстрита. стрита Если посмотреть на рынок золота, то большая часть золота находится во владении центральных банков и банков-слитков. Что общего между центральными банками и банками-слитков? Они все банки. Получается, что банковская система в совокупности действительно обладает большей частью закрепленного золота. Именно это пока что позволяет нам избегать эффекта глобального короткого сжатия, потому что банки всегда могут перезанять друг у друга. Но в случае с биткоином, если взглянуть на информацию от Glassnode, сейчас, кажется, только около 8% находится во владении посредников, или другими словами, на обменниках. Конечно, это число колеблется. То есть во владении посредников находится, если говорить о золоте, то 80-90%, а если о биткоине, то только 8%. Это значит, что когда с биткоином произойдет эффект короткого сжатия, будет очень интересно наблюдать за развитием событий. Посредникам точно не поздоровится. И завершая свой долгий ответ, хочу сказать, что еще в 2016 году я предсказывала, что некоторые большие банки в конце концов потерпят крах именно из-за того, что они не понимают то, о чем мы с тобой только что говорили. В итоге они вывернут свои же кредитные плечи. И работая с традиционными источниками права, я пытаюсь донести до них, что не стоит допускать большие кредитные финансовые организации в нашу сферу и позволять им так криво кредитовать биткоином. Я пытаюсь объяснить, что это очень сильно увеличивает риск дефолта, несмотря на то, знают ли об этом финансовые организации или нет. Делая это, они рискуют стабильностью всей традиционной финансовой системы, и нам нельзя это позволять. А если и позволим, то только без кредитных плеч и в ограниченном формате.
0: Как ты думаешь, будут ли одобрены биткоины ETF в этом квартале? С высокой вероятностью могу сказать, что да, но что подсказывает твоя интуиция?
1: Если честно, понятия не имею. Месяц назад Гарри Генслер говорил, что у него есть требования, при выполнении которых он мог бы принять ETF, и что он будет основан на фьючерсах, а не на самом биткоине. Из этих слов становится понятно, что он одобрит эти моменты только до какого-то определенного предела. С помощью такой позиции он пытается приманить нашу индустрию. Кажется, что я в меньшинстве, когда говорю, что это палка о двух концах. Я не очень за то, чтобы биткоин ТФ одобрили. Из-за этого возрастет ликвидность, придут новые покупатели. Да, но при этом мы разворошим пчелиные ульи, о котором я только что говорила. Я говорила о том, что будут создаваться все больше бумажных претензий на биткоин, чем самого биткоина. При этом цена будет удерживаться гораздо ниже относительно того, где она могла бы быть, если бы у нас не было ETF. С биткоином нам не нужно больше ликвидности. Хочется упомянуть мнение Ника Сабо о биткоине. Для меня это одна из самых важных идей за этот год касаемо всей нашей индустрии. Именно Ник Сабо сказал, что ликвидность это хорошее дополнение, но никак не must-have для этих рынков. То есть можно сказать, что сторонники биткоина ТФ просто пытаются подмазаться к трейдерам и спекулянтам. Я буду рада, что они находятся в нашей индустрии только до того момента, пока они не начнут воссоздавать проблемы с Уолл-стрит. То есть, пока они не начнут создавать больше бумаг на биткоин, чем самого биткоина. К сожалению, сейчас мы видим, что этот процесс уже запущен. Даже несмотря на то, что большие фирмы с Уолл-стрит еще не включились в игру. У них огромные балансы, и они могут создать больше пол бумаг на биткоин, чем его фактическое количество. Они будут использовать более широкие кредитные плечи, чем те, которые сейчас используются игроками, то есть криптонетивами, которые, кстати, хоть немного в этом разбираются, прежде чем взять на себя какой-то риск. Поэтому это палка о двух концах. Я бы не очень обрадовалась, если бы это случилось.
0: Я полностью согласен с тобой. Если бы нам пришлось закрепить фьючерсы на чем-то физическом, мы бы не так волновались, да? Как мне кажется.
1: Пока соотношение один к одному – да. Опять же, проблем появляются только соотношением больше, чем один к одному. Если почитать проспекты к любому ETF, которые можно найти на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам, вы увидите, что маркетмейкеры могут использовать непокрытые продажи, чтобы обеспечить ликвидность. Комиссия дает каждому из ETF-маркетмейкеров возможность создавать неприкрытые продажи. Зачем? Потому что они знают, насколько важен тайминг а на получение подтверждения от брокера часто уходит минимум два дня, да? А еще они пытаются регулировать входящие потоки доллара США, который тоже требует время на брокерское подтверждение. А закрепленный актив в виде биткоина подтверждается быстро. Фьючерсы тоже подтверждаются быстро. Я пытаюсь объяснить, что ETF-маркетмейкеры пытаются торговать активами с разным таймингом подтверждения, понимаешь? Поэтому комиссия сказала «Окей, мы не будем заставлять эти ITF-маркетмейкеры подтверждать все подряд, а разрешим им время от времени пользоваться непокрытыми продажами. Размером, скажем, в 5 или десять процентов от размера фонда. Только для того, чтобы обеспечивать ликвидность рынка». И те, кто переживает за права собственности, смотрят на это все и говорят «Вы что, шутите?» Но, ребят, так работает ETF-рынок. И, кстати, так бывает не только с биткоином. Если взглянуть на любой аспект ETF, то вы увидите, что маркетмейкеры имеют возможность пользоваться неприкрытыми продажами. И они пользуются этой возможностью для того, чтобы сгладить различия в тайминге. Я уже говорила об этом раньше в контексте случая с Dual Food в Делавере. В общем, в нашей системе медленное подтверждение не подходит. Она создана для того, чтобы отображать реальность, которую бухгалтерские системы Уолл-стрита никак не могут между собой синхронизовать, из-за разных расчетных циклов. Нужно, чтобы система хоть где-то была устойчивой. За этим даже стоит некая идея. Как в случае с большинством политических идей, у этой идеи есть хорошие аспекты, но в реальности, конечно же, мы понимаем, что биржевые залы знают, как этим торговать. И, поверь, Они выжимают все деньги до последней копейки, пользуясь разрешением на неприкрытые продажи. Важно понимать, что через фьючерсные рынки будут приходить новые вложения. Но при этом нам придется дать маркетмейкерам возможность пользоваться неприкрытыми продажами. Поэтому, ребят, здесь палка о двух концах. Конечно, меня это волнует. Типа, с одной стороны, окей, это интересно... Но с другой стороны, я бы сказала, боже, как это все плохо. Но это только в случае, если все произойдет так, как я думаю. То есть, если нам придется выйти за рамки плеча один к одному. Все, что до один к одному, нормально. Но если мы берем выше, то мы попадаем в мир оборотного кредитования. Это может плохо повлиять на цену, в то время как все могло бы быть гораздо лучше.
0: Да, ты затронула очень интересную точку зрения Нам не стоит повторять в крипте те же самые ошибки, которые мы совершили в сфере традиционных финансовых активов Поэтому будем следить за развитием событий И надеюсь, что биткоин, он всегда пробивался сквозь все проблемы, которые попадались ему на пути Надеюсь, и в этот раз у него все получится
1: Да, тот самый сверххищник, он раз за разом доказывает свое превосходство Я думаю, многие сейчас недоумевают, такие типа «О чем вы там говорите?» Не слушайте меня, просто взгляните на то, чего добился биткоин, несмотря на все трудности, с которыми он столкнулся, несмотря на все попытки людей придушить его или как-то ему навредить. Людей не только с улицы, кстати, но и из нашей индустрии тоже. И посмотрите, чего добился биткоин, это очень жизнеспособная система.
0: Ну раз речь зашла о биткоин ETF, я хочу поговорить о Гарри Генслере в комиссии по ценным бумагам и биржам. Опять же, не знаю, чем нам все это сулит, но он почти на все смотрит как на ценную бумагу. Сейчас он вряд ли, наверное, скажет, что биткоин не является ценной бумагой. (силучречный) Точно. Как мы раньше уже говорили, он находится под влиянием традиционной банковской системы. Или, может быть, здесь речь больше о проявлении власти, потому что он не хочет, чтобы комиссия по торговле товарными фьючерсами получила какую-то власть. Что думаешь по этому поводу?
1: Ну, я не знаю, находится ли он, скажем, под влиянием традиционных банков, но я точно знаю, что внутри организации его целью является захват власти. Каждый чиновник пытается расширить свое влияние. Это относится и к чиновникам частного сектора, и к чиновникам публичного сектора, поэтому это не такой уж и сюрприз. И обращаясь к высказанной тобой точке зрения о том, что он считает все ценной бумагой, могу сказать, что это связано со структурой закона о ценных бумагах США и с тестом Хауэй. Вот в чем вся неразбериха. А ведь эта проблема появилась задолго до крипты, да? Как в том случае с апельсиновым садом в деле Хауэ в Верховном суде, действительно ли эти апельсины являлись ценными бумагами, да? И то, как Верховный суд это поясняет, конечно, этот закон был создан Верховным судом, а не Конгрессом, то есть как судебный прецедент. Из всего теста Хауи самым непонятными остаются инвестиционные контракты. В принципе, все можно считать ценной бумагой, пока не доказано обратного. Это послужило причиной огромного количества судебных разбирательств, даже по поводу того, является ли ценной бумагой сертификат о депозите в каком-нибудь банке. Понимаешь? И то, как они в то время смотрели на принятые Конгрессом законы о ценных бумагах, действительно позволяло включать туда и сертификат о депозите. Они считали, что если регулируемое юрлицо обладающая полноценным правовым режимом, выпускает некий финансовый продукт, то этот финансовый продукт находится в юрисдикции этого правового режима. Это значит, что сертификаты о депозите находятся в юрисдикции банковских регуляторов, а все остальное тогда можно считать ценными бумагами. Одна из проблем, связанных с очень пространным законом о ценных бумагах, заключается в том, что в других странах его просто нет. Возьмем, к примеру, Ripple. В США поводом для судебного разбирательства является вопрос, ограничится ли крипта существованием в сфере инвестиционных контрактов. В то же время в других странах инвестиционные контракты не считаются ценными бумагами. Поэтому все в этом вопросе очень относительно. Мы видим, что когда комиссия начала судебное разбирательство по отношению к Ripple, XRP здорово досталось и им больше нельзя торговать на американских биржах. Но при этом им все еще торгуют за пределами США. Почему получается такое разобщение? Как мне кажется, все дело в том же вопросе, что является инвестиционным контрактом в США. И тут мы сразу попадаем в мир ценных бумаг. Во всем мире у инвестиционного контракта нет четкой роли, Поэтому в результате и получается вся эта неразбериха. И мы имеем дело с серьезными различиями в определении ценной бумаги по всему миру.
0: Да, как ты думаешь, может ли быть решением этой проблемы какая-нибудь улучшенная версия теста Хауэй, типа тест Хауэй 2.0, который бы включал цифровые активы и крипту? Это же абсолютно другой мир, уже давно не 1930
1: Да, ну член комиссии Хестер Пирс уже запросила как раз то, о чем ты говоришь. И Конгрессу даже был представлен закон по этому поводу. Я, конечно, не эксперт, и могу сказать только исходя из слухов. Не то чтобы я тесно общаюсь с Вашингтоном, но я слышала, что у всего, что хоть как-то связано с криптой, кроме потенциального закона об инфраструктуре, фактически нет шансов пройти в Конгрессе. Это слишком разносторонняя сфера, и сейчас она не в приоритете – Ведется много разговоров о том, что Конгресс должен нести ясность пространства, но, скорее всего, Конгресс не будет этим заниматься в течение следующих пары-тройки лет точно, а, возможно, и до следующих выборов. Что-то может быть предпринято только в случае, если появится какой-то определенный лидер и выделит этот вопрос среди других проблем, которыми занимается Конгресс. Ну, для тех, кто не из Америки, или для тех, кто не вникает в политику, скажу, что Сенат США разделен на две равные части. Демократы контролируют главу комитета и определяют политический курс, в то время как есть соглашение разделения власти, где роль также отводится и республиканцам. Каждый комитет разделен пополам, и когда они вот так вот одинаково разделены, тяжело что-то сделать. Большая часть того, что делается в Сенате США, должно быть одобрено большинством в 60% голосов. То есть, если ты демократ, то тебе придется попотеть, чтобы убедить 10 республиканцев проголосовать за твою идею, чтобы она могла пройти. Обычно такого не случается, поэтому шанс, что Конгресс примет какое-то значительное решение, очень мал. Вероятнее всего, эти вопросы запихнут куда-нибудь в процесс согласования бюджета, где, чтобы пройти, нужно только 50% голосов. Именно поэтому все пытаются протянуть что-то именно этим путем, то есть в самый последний момент пытаются внести туда свои идеи.
0: Как ты думаешь, появится ли у Конгресса хоть какой-то стимул этим заняться? Капиталы покидают США, предприятия покидают США. Может быть, в какой-то момент это заставит Конгресс заняться пространством? А может и нет, может мы так и останемся для них чем-то типа изгоев, не знаю.
1: Да кто же знает? Я больше уже не пытаюсь серьезно подходить к заявлениям с галерки Вашингтона, потому что на самом деле никто ничего не знает, тем более ничего не знают обычные люди. Единственными значимыми людьми в Конгрессе являются лидеры, которые определяют политический курс. Их всего два, и сейчас они просто не говорят о крипте. Я думаю, что шанс, что произойдет что-то значимое, очень невелик. И знаешь ли, это и хорошо, и плохо одновременно. Мы не получаем того, чего хотим, но и не получаем того, чего нам не нужно.
0: Точно. Будем потихоньку закругляться. Последний вопрос. Китай запретил биткоин в тысячный или миллионный раз. В начале года мы видели, как они запретили майнинг биткоина, и майнеры начали переезжать, чтобы, моему мнению, очень круто. И из-за этого появился бум биткоин-майнинга в США. Что думаешь по этому поводу? Есть ли биткоин-майнеры в Вайоминге?
1: Да, конечно. На прошлой неделе у нас был Вайохакатон, и, о боже, сколько там было майнеров. Получилась целая команда из людей Вайохакатона. И я должна сказать, что университет Вайоминга сейчас единственный университет, который управляет майнинговым пулом. За это нужно поблагодарить Маршала Лонга и его команду, которые продвигают биткоин. Они учат студентов, как управляться с оборудованием. И я впервые так близко столкнулась с этим и в прямом смысле запачкала руки. Я запустила майнера, ну точнее использовала. Ну, типа везде пыль, шум... Была куча каких-то ошибок, нужно было сначала все это протирать. Маршал вообще специально принес проблемное оборудование, потому что хотел, чтобы студенты поучились. В одном там кулер стоял задом наперед ну, типа того. И, конечно, в течение 10 минут, после того, как мы запустились, повлетало пару предохранителей. Ну, так было задумано, понял? И это все проводилось с участием студентов-электротехников, и это точно чему-то их научило. Обычно при работе с техникой ты не сталкиваешься с таким количеством проблем, и я была очень удивлена, сколько навыков требуется для майнинга. Я понятия не имела, сколько технической поддержки нужно каждой из установок биткоин-майнинга. Оборудование ломается, и тебе нужно идти физически все это чистить и искать, в чем там проблема. Если, например, разгорела какая-нибудь микросхема, тебе нужно ее заменить и так далее. В общем, обслуживание установок требует очень много различных умений и навыков. И людей, обладающих такими навыками, очень не хватает. Поэтому Маршал и его команда, а также Бейдзир Джихана Ву бесплатно предоставляют оборудование и составляют специальные программы, чтобы люди, особенно со знаниями об электротехнике, могли освоить необходимые навыки. В общем, это было круто. Но помимо этого, в Вайоминге в сфере майнинга происходит еще очень многое. По всему штату горят источники природного газа. Вайоминг вообще является одним из самых энергозатратных штатов. Электроэнергия у нас не такая дешевая, как в Техасе. И пока что мы не выдерживаем ценовую конкуренцию в данном вопросе из-за проблем, связанных со стоимостью подачи энергии. Вайоминг – это большой штат, поэтому подача энергии очень дорого стоит и ее стоимость разделяется между всей энергосистемой. Поэтому тем, кто хочет запуститься прямо рядом с электростанцией, придется все равно точно так же платить за всю эту огромную сеть электропередач, что делает энергию нерентабельной. Избранный член комитета уже работает над этим. Он знает, что Вайоминг – это очень энергозатратный штат, и что у нас есть большие части инфраструктуры, где рынки действительно в состоянии упадка. В некоторых случаях речь идет о природном газе, а иногда и об угле. Я знаю, что уголь для кого-то это просто слово, но уголь Вайоминга это самый чистый уголь. И сейчас появилось очень много технологий по улавливанию углерода, которые используются майнерами. Они могут продолжать пользоваться углем, пока они улавливают углерод и обеспечивают нулевой выброс двуокиси углерода. В Вайоминге также организовывается много новых горнодобывающих экспедиций по поиску угольного метана. И самое интересное в этом всем, что майнеры заинтересованы в таких вещах, как выбросы метана или угольного метана, потому что они создают экологические проблемы. То есть, если правильно к этому подойти... Майнинг может избавить нас от выбросов углерода. Биткоин-майнеры занимаются полезным делом и не дают экологическим проблемам усугубиться, как в случае с выбросами метана. Да, они даже не дадут этим выбросам произойти. То есть, если сделать все правильно, то мы увидим, что люди во время майнинга могут и не загрязнять природу углеродом. Все, кажется, я уже сказала все, что знала. В общем, майнеры повсюду, они приехали в Вайоминг, чтобы посмотреть, как у нас обстоят дела, а часть из-за того, что международным майнерам пришлось переехать из Китая. Конечно, цена за электроэнергию, которую они потребляют, намного выше, чем они могли бы платить в Китае, но зато они находятся в более стабильных условиях. Кстати, они обещают снизить потребление энергии в ближайшем будущем, и это очень круто. И Вайоминг очень рад их всех тут приветствовать.
0: Классно. Кэтлин, с тобой всегда приятно поболтать. Ты просто кладезь полезной информации. Спасибо, что составила мне компанию сегодня. Жду с нетерпением объявления, с которым ты выступишь, когда вы с командой договоритесь с Федеральной резервной системой.
1: Спасибо тебе. Очень приятно. Спасибо, что позвал. Увидимся.